0: Synspunkterna og meningene uttryckta i denna podcasten tillhör gästarna och representerar inte nödvändigtvis de synspunkterna eller positionerna till Wisdom from North eller någon enhet det de mot representere. God förnelse. Hej och välkommen till en ny podcast episode på Wisdom from North. Idag kära dig så ska du få møte en av mine väninner faktiskt och det er ju inte så ofta att jag intervjuar en väninne och detta är Maja Tune. Og Maja tunne har faktisk blitt en det fordi at vi fant hverandre tilbake i 2017. Og det er jo litt magisk med den spirituelle reisen, synes jeg, fordi når vi begynner å følge mer vår kall, vi begynner å heve vår frekvens, vi begynner å leve mer autentisk, så tiltrekker vi også mennesker som vibrerer på samme frekvens. Så med meg og Maja så var det bare en match med en gang, vi møttes på Wellbeing-festivalen på Lillestrøm, och etter det så har vi hatt kontakt og vært på mye rejser sammen og hatt det veldig gøy. Og det jeg setter så pris på med Maja, det är att hun er så dyp, hun er så myk, hun er det mest feminine mennesket jeg tror jeg noen gang har kommet over. Og hun er sårbar og hun tør å vise det. Og ikke minst så er hun enormt kjærlig, og jeg kan av og til føle at jeg er litt maskulin, at jeg har en veldig sterk drivkraft, og jeg kjører på, og av og til er jeg litt sånn effektiv, og er litt sånn, ja, Maja, nå må vi komme i gang med intervjuer, blah, blah, blah. litt sånn kjapp på en måte i bevegelsene. Men hun har alltid tid å føle på ting, og ja, <laughs> har alltid det overskuddet da, føler jeg til å bare ta inn livet, og det er noe jeg lærer henne. Og jeg husker at jeg var på besøk hos henne nå i sommer, og da snakket vi litt om forskjellige praksiser vi har, altså spirituelle praksiser, hva hun gjorde og hva jeg gjorde. Og det berørte mig sånn, for hun sa at en av mine intensjoner hver dag, det er rett og slett å ha det bra. Ja, du sa noe lignende som at hver morgen eller hver dag så ber jeg en liten bønn om at rett og slett denne dagen blir god, denne dagen blir fin. Den skal jo leves og den skal virkelig være være til stede i da. Og det har jeg også altså tatt med meg. Fordi ofte så tänker jeg at vi kan være litt opptatt av at jeg ska manifestere dette, jag ska jobbe med dette, dette må jeg se si hver dag, jeg ska jobbe med å bli bedre på dette, utvikle dette. Samtidig så är det jo også viktig bara å ha det bra, ikke sant? Så den har jag faktisk implementert selv, att i dag ber jeg om att få en god dag. Och i det så føler jeg att jeg ikke skyndte mig gjennom livet. Men at dag da blir viktig at også denne dagen fikk jeg masse ut av. så denne dagen var heldig. Det er masse mer jeg har lært av Maja Thune. Og i dette intervjuet så blir du litt bedre kjent med henne, fordi hun har hatt en meget tøff oppvekst. Hun har rett og slett hatt en komplisert syke, vært veldig mye innlagt, fikk en haug med diagnoser, slet veldig, veldig psykisk, var i et enormt mørke i mange, mange år. Men i dag så er hun en enorm resurs I dag så lever hun sitt kall. Og jeg skal nå lese bioen hennes, så du får lite inntrykk av hvem hun er. Maja er da forfatter, foredragsholder og lærer i terapeutisk yoga. Hun har en bachelor i psykologi og er utdannet som kunst- og uttrykksterapeut. Hun er sertifisert som jinyoga-instruktør, og hun er skaperen bak konseptet kjærlighet som medicin, som har blitt en folkebevegelse i Norge og bidratt til å styrke et nytt sett med verdier innen psykisk helse basert på medfølelse, aksept, omsorg og tilstedeværelse. Det er helt fantastisk. Dette er eventer som hun kjører i Oslo, og jeg har vært publikum på et av dem, og det var bare så rørende. Og nå har hun startet utdannelse. Så for dere som lytter på dette her før mars 2023 og synes dette virker interessant, så er dette for dig. Hun har også startet en utdannelse som heter Kjærlighetsmedisin. Vi skal snakke mer om denne senere. Og jeg synes dette virket så vakkert at jeg tänkte at dette vil jeg være med og markedsføre og promotere. Og Maja sa jo selvfølgelig, ja det vil jeg jo gjerne. Så... Alle dere som melder dere på denne utdannelsen gjennom oss, altså den linken du finner et eller annet sted her, dere får to måneder gratis av meg i medlemskapet mitt. Og det er da en bonus som du får om du melder deg på gjennom oss, og det du gjør er rett og slett å skrive en kode, WFN det står for «Wisdom from North», den sätter du in, der hvor det er en sånn åpning for en kode på påmeldingssiden til Maya, som du finner et eller annet på denne siden her. Hvis du lägger den inn, så får du to måneder gratis i «Mitt medlemskap», og det er en verdi av rundt tusen kroner. Og der får du jo masse guld, du får jo 50 plus maseklasser, 60 pluss meditasjoner, masse livesendinger med meg, og så mye mer. Så jeg hade virkelig lyst til å gjøre hva jeg kan for å inspirere deg til å bli med på denne utdannelsen, hvis du føler deg kallet. Fordi jeg vet vad Maja står for, jeg vet hvor dyktig hun er, og hun har fått med sig fantastiske lærere med på laget. Så Den utdannelsen varer fra mars til december. og er du nysgjerrig? Klikk på linken ett eller annet på siden her, og legg inn koden VFN, og så får du ekstra bonus på eh, toppen. Og så har jeg lyst til å bare legge til at hvis du liker denne podcasten, hvis du liker disse episodene, del det på Facebook, del det på sosiale medier, for det er så betydningsfullt, og det betyr så mye for meg om disse budskapene når flere mennesker. Men nå, kjære dere, nå vil jeg at dere lener dere tilbake, ha en god kopp te, etter annet kos deg, nytt denne samtalen, jeg gleder meg til at du skal få møte Maja Thune og høre hennes perspektiver.
1: Want flexibility?
0: Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision
1: coverage that may be right for you. More at UH1.com.
0: Hei, Maja. Velkommen. Skal du være? Tusen takk. Det er en glede for meg å kunne intervjue deg, Maja. Vi er jo veninner og har kjent hverandre nå siden 2017. Du er også en av våre masterklasselærere i mitt medlemskap, eller din klasse kommer nå i 2023. Og jeg har lyst til å høre i dag mye mer om din reise, fordi... Jag vet att du har hat en väldig höff ungdom, med mer inlänggelser, med psykiske vankletter som du har slit med. O i dag så följer du kalla och hjälper andra. O det har har varit en vanvittig transformation som du har varit igenom. O för att folk har bli lite bäre med Jag har förstån den virklilig transformation du har hat så vill jag gärna att du deler hvor var varen din rese egentligt vi inte för ditt kall, För du ble den du är i dag. Fortell oss litt, hvor startet det
1: hele? Jo, veldig gjerne. Takk for at du spør. Um, jeg um, har en uh, historie som er ganske sterk og ganske tøv, men også veldig rik. som um, sånn ser jeg det ettertid. Men jeg var innlagt mye på psykiatrisk sykehus i tenårene mine. Sleit veldig mig med angst, og den var så såpass heftig og vond at jeg ble tvangsinlagt faktisk på et psykiatrisk sykehus i en alder av 17 år. Og det ble veldig mye inn og ut av sykehus. Jeg fikk mange diagnoser, og hele tiden fikk jeg nye piller eller medisiner som skulle kurere mig og disse diagnosene som jeg hadde fått. Och nuade dämpat, nuade blev dämpat, nuade smärtan ble dämpat. När jag förde på ett vis at det var ingenting som löste helt det jag slet med då. Det var ingenting som tog bort ångsten fullständigt eller eh, på något at bidrog till gå igenom lidelsen igen. Eh i inom Så det som egentligen jag syns som jag sitter igen med i dag, eh, när jag tänker tillbaka som berørte mig mest, var å møte med mine medpasienter. Fordi jeg opplevde der at det var veldig sån maskeløst da. Og det var utrolig mange intelligente, genuine sjeler som sto for utrolig mye bra i verden. Eh, som jeg opplevde at det ikke ble sett for det kanske, Men det var veldig med den merkelappen, eller den diagnosen da, som vi fick. Og vi følte oss veldig utelstrekkelig alle sammen. Um, vi følte at det hovedfokuset hvilte på det, og at det var veldig få som var opptatt av det som lå under eller bak eh, den smerten som vi hadde. Da. Så det ble en rundans for mig, Jeg var veldig ustabil også i følelsene mine. Jeg hadde veldig vanskelig med å såkalt regulere følelser, da. så jeg kunne gå veldig høyt opp og veldig langt ned veldig fort. Så jeg sleit absolutt. Jeg skal ikke ta bort det. Jeg hadde ganske omfattende psykiske problemer. Uh, i 10-årene in inni 20-årene men uh, veldig mye av poenget med det jeg sier nå er at diagnoserna da som var bipolar, som var skizofren som var skizoaffektiv som var borderline, som var egentlig veldig mange de hjalp meg aldri uh, og at noen møtte mig med bare det og en recept på medisiner, og det var jo i hovedsak det man ble møtt med på 90-tallet da <laughs> Så, og jeg synes jo at ø, det er veldig mange forbedringer som har skjedd innenfor psykisk helseværen, det må jeg si, for jeg har jobbet mye innenfor psykisk helseværen. Jeg tok etter hvert et par bachelorgrader, en i spesialpedagogikk og en i psykologi, tok en videreutdanning, en psykoterapiutdanning i kunst- og uttrykksterapi, og ble yogalærer da, etter hvert. Og jeg må jo si at jeg synes det er veldig mye som har endret seg til det bedre, og så synes er veldig mye som fortsatt er på stedet hvil da. Og det er spesielt dette här med att man er väldigt opptatt av piller og medisiner. Fortsatt bruker diagnosetank i gangen ekstremt mye. Men det jeg som har forbedret seg er kanskje at man har blitt noe mer human. Man er noe mer opptatt av å se menneske bak diagnosen nå man var for 20 år siden. Men det var en kort versjon av egentlig min min sykehistorie men jeg var veldig heldig Annika fordi jeg fikk møte utrolig fine mennesker på veien og det er ikke ett menneske
0: men det er flere ja, jeg blir jo veldig nysgjerrig på så, når du går fra sånne heavy-diagnoser mm. eh, hva var det som gjorde at du ble frisk? Altså, du er jo en kraft full person idag, som jeg opplever er sårbar men det er bare vakkert og nydelig og det har vi snakket en del om eh, og du står i følelsene dine samtidig så virker du veldig harmoni og en geskjettig kvinne som arrangerer ting, skriver bøker er yogalærer, har masse utdanninger altså du er väldigt på plass så vad var det som gjorde att du blev frisk?
1: Mm, det är en kombinasjon av flere ting, tenker jeg Och så har det gått över tid. Eh, men det er eh, det som jag började komma in på det er med att jag fick möta människor som hade en ni approach eller tillnärmning då till eh, smärtan i mig. Jag träffade bland annat en kroppsterapeut som var väldigt upptagen av att eh, hjälpa mig till att pusta mig igenom eh, plaggen mina. Så hun jobbade väldigt mycket med att pusta mig jobbet med kroppsbevissthet, kroppskontakt, eh, hjalp meg att å komme inn i hjertet, gikk mye ture med meg, gjorde mye yoga med meg, hade meg med til Sina i ørkenen, ga meg fysisk kontakt och berøring da, og det var jo noe man var veldig opptatt av, ikke gjøre for mye innenfor murene, som jeg noen ganger pleier å si, for vi var jo lukket inne alla sammen, ikke sant? Mens hun liksom tok meg med ut da, till det öppna in till til sina ärkenen till til skogen till naturen då. Som jag tänker er väl helbreden i sig selv. men det som är var den viktigste kvaliteten i mötet med henne var att hun liksom visste att psykiske plager handler väldigt mycket om att man är så rädd att man mister kontakt med kroppen sin. Och hon hjälpte mig att komma in i kroppen, kroppen som hus då, var metaforen. Så det liksom fick hjälpte att komma in og fikk denne såkalte jordingen, eller groundingen, som jeg ikke hadde nesten noen av. Jeg var veldig her oppe, jeg var veldig, veldig redd. Masse angst, masse var liksom en fight or flight, eller freeze. I verste fall så stivnet jeg helt, jeg gikk i frys, ikke sant? Og nummet meg ut, og det var liksom, hvis noen spurte meg hvordan jeg hadde det, så kunne jeg bare svare, jeg vet ikke. Fordi at følelser trenger jo somatiske eller kroppslig markører for å kunne være så følelsene mine ble på et vis numet ut at jeg mistet kroppskontakt av å være så redd, og at jeg ble fullstendig dopet ned. <laughs> og så traff jeg henne som meg, møtte mig helt uten fokus på diagnose, men Maja. Hun var veldig opptatt av hvem den jenta var da, som bodde baken for diagnosene. Hva var det jeg var interessert i? Vad var min lidenskap? Vad var det som inspirerade mig? Vad var drömmen i mina för jag blev inlagd, iksant? sist men ikke minst detta som jag har varit inbaddonialt mig till att göra yoga, andningsövningar och tings som stabiliserte mig och tryggigt mig då. Och då fick jag ju ett fundament så sånn att jag kunde jobbe mer med känslor og livsuppgifter och mer andliga praxis rätt på. Jag kunde inte det när jag var så dålig för då bare fake jag upp på matte på matte det blev liksom sånn fragmentert, och eh uh, jag hade superresurser en dagen och den andra dagen så allt bara svart så att det det instabila mig trängte den här det fundamentet så jag är väldigt tacksamlig blev en gång av någon år då Men hon var en av flera
0: Det var ju jo... Jag tror man ju ofte möter någon änglar på vägen eh och då drar det lite till det spirituelle och då menar jag mänskliga änglar alltså det kommer själlevänner på din väg som som hjälper dig vidare som jag ser historien din så så verkar det så väl som där är en röd tråd här och ett större kall då. Mm. Eh och jag har ju känt det nå någon år vi blev känt rätt för vi drog till Bali sammen och jag har väl höst att dela den historien för det var så vacker. Fordi jeg opplever dig eh, som ett menneske som har så stort hjerte, et enormt hjerte, og et veldig åpent hjerte. Og vi mm. møttes på den uh, well-being-festivalen på Lillestrøm, mm. og begynte bara bare prate, og da intervjuet jeg deg også. Og så, <laughs> så sa det bare til meg at jeg føler at du ska være med til Bali. <laughs> Då skulle du vara en yoga lärare på en bali med en annan turoperatör och du var överbevist ända om att Jannike ska vara med av en lång grund utan vi hade ingen ett ingen argument för varför jag ska vara med.
1: Følte det följde du i start då.
0: Ja, du gjorde det. Och det det syssel var är ett härligt när jag tänker tilbake på det eh uh, det inspirerer mig väldigt det er hvordan du møter världen med ett så öppet hjärta för det er så mange som gör det motsatte. Uh, nå nu snackar jag mig lite uh, veck uh, men, men alltså allikevel...
1: för det du sa då men tänker ju att att kontakt med en, en kvalitet som jag haft mig hela vägen ser hon väldigt mycket ha varit uh, liksom er broken da, så har jeg hatt mye intusjon, og jeg følte jo intuitivt at du skulle være med til Bali. Og når jeg tenker tilbake på det nå da, etter Nive 2022, du var vel i 17 eller noe sånt, så fem ja, år siden, var på Bali og fikk Eat, Pray lovreisen vår, og ja. det var veldig gøy. Så blev vi jo veninner, og jeg tänker jo at den røde tråden, hvis man tenker tilbake på det, så var det veldig meningen at vi skulle møtes, at vi skulle få den tiden sammen, og at vi nå så pass mamma är rätt på sitter og vil vill samarbeta samman mm.
0: mm. jag tror det är en mening med allt och jag tror av och till at uh, når vi opplever väldigt vonda ting i barndom, ungdom og så vidare så är det av till att vi nästan kan göra enda mer for mänskligheten i efterkant och jag känner mig ju lite igen i dig. Jag har också haft så hevia men jeg var dypt deprimert, og nå i dag så bruker vi jo eh, livene våre for å hjelpe andre, og fordi at vi har noe å dele så jeg har lyst til å pensle litt tilbake på dette med kjærlighet som medicin. Hvor var det det begynte å vokse i dig og dette kallet om å jobbe for noen andre? Fordi da hadde sikkert fokuset ditt vært å bli frisk, og få det bra, og elske sig selv. Og plutselig så begynner livet ditt å vende om til å bli en som er en ressurs for andre. Eh, fortell litt om den overgangen der, til at kallet kom fordi at du bruker det ordet kall.
1: Ja, jeg bruker det ordet Kallia. Ja. Um, så da hadde jeg truffet uh, denne terapeuten og flere terapeuter som hjalp meg til å finne tryggheten og komme inn i kroppen. Og også få kontakt med kreativiteten min. For jeg gikk hos en fantastisk kunst- og uttrykksterapeut, Tone Bjørnebo. Hun lever ikke lenger, men uh, hun var uh, også en utrolig viktig person da, for mig Som hjalp meg å komme i kontakt med hjertet og det kreativa. Så jeg gikk hos henne også i mange år. Jeg bare, hadde bare kjent at det var godt for meg å få en tone her også, som en ressurs da. Um, og uh, uh, så jobbet jeg jo, jeg beveget meg for å være inlagt til bli ansatt innenfor psykisk helseværen. Så jeg jobbet jo i akuttpsykiatrien i veldig mange år. Og det var utrolig godt for meg å gi noe tilbake. Og det var jo mange som liksom hvordan er det for dig når du har vært innesperret og beltelagt og isolert, og du har opplevd så mye vondt da, gjennom i psykiatrien å jobbe der. Men det var egentlig veldig sånn att jeg på en måte var nullstilt når jeg kom dit, og jeg opplevde som en gave for å gi noe tilbake. Så, så det har også vært en veldig viktig og sentral del av min reise, at jeg jobbet i veldig mange år da, i, som miljøterapeut, og senere som behandler med traumebehandling som kunstig uttrykksterapeut og yogalærer eh, i, i DPS-systemene, eh, primært på lovisen ved psykehus. Så fikk det spirituelle en veldig stor del i meg. Eh, jeg begynte å, liksom, ja, gjennom å ha såpass mye smerte og lidelse i livet mitt, så, så var det på en måte som jeg måtte overgi meg og be om at det var, a finns det nån ann som kan stötta mig liksom för jag blir för liten cofact cool a crocodile can't stick
0: out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget
1: friendly coverage for you learn more at uh1.com visa till du hjälper mig og disse terapeuten som jeg har nevnt har jo vært fantastiske. Men uh, det var en liten bit som jeg også måtte gjøre selv da, som jeg ser det i ettertid. Og det var jo å våge livet. Ikke sant? Å ha tillit til livet. Um, og da har bønn blitt en viktig del av min praksis. Og en av de... Uh, lærerne, det har vært mange spirituelle lærere på veien, en av de som har mig meg veldig mye, da, det er Marianne Williamson, som blant annet har skrevet boka Return to Love eh, og hun har en sånn bønn eh, som er jeg eh, kan si på norsk da at eh, hver morgen så ber jeg liksom det gudommere eller kildene men meg om å fortelle meg hvor jeg skal gå hva jeg ska gjøre hva jag ska si og til hvem og så ber jeg om at alle menneskene som jeg møter på min vei da skal føle seg elsket og besignet det jeg kjenner, det jeg ikke kjenner. Og noe av essensen i hennes teaching er at dette her med å se igjennom til lyset, eller til kjelden i menneskene vi møter på vår vei, da. Og noen ganger så blir vi jo veldig trigget. Og da er teachingen liksom å kjenne på hva er det som skjer i meg, hvordan er det jeg, jeg kan altså be om å liksom få lov til se det som ligger bakom for disse skyggene, eller... Hva skal man kalle det, disse mer utfordrende siderne da. Så det har vært en veldig viktig praksis for meg. Og en morgen da jeg våkna opp, så kjente jeg at jeg visste ikke helt hvor veien skulle gå videre. Da jobbet jeg i DPS-systemet, jeg jobbet som behandler i en del år, og hadde skrevet en bok som heter «Yoga som terapi». Og så kjente jeg at det er noe mer, liksom. Og jeg hadde denne bønnen min, og hadde meditasjon og yoga, morgenritual, og så, og så kom det bare liksom kjærlighetsmedisin, nesten liksom bare som sånn dalte ned til meg. Og hadde jeg gått som psykiater da, så hadde jo, nei, må nå overdrive jeg litt, men liksom, det, det har, jeg må bare innrømme at det har vært liksom, faktisk litt viktig for meg å holde igjen noen av de tingene som jeg følte kjent på etter at jeg ble frisk da, fordi jeg føler at det lett kan bli feiltolket man på något emot får såna besked. Men jag det var som jag fick en besked om att jag skulle starta kärlehetsmedicin. Så jag ringde min inne som som också är en central samarbetspartner i det, som heter Anna Malvaken. Och så sa jag bara till henne, at det ska heta kärlehetsmedicin. Och så bara hä <laughs> sier hon. Och så säger hon att det ska være föreställningar som förenar psykologi, spiritualitet och kunst. De tre kvalitetene har jeg en drømme om for ene, i håp om å hjelpe mennesker med deres psykiske helse og spre håp. Og da var jo forestillingen på litteraturhuset solgt ut i løpet av tre dager, så det gikk veldig fort, så det var liksom veldig tegn på at det var behov for det. Da. Det var smekkfull saler og lange ventelister og veldig mange som ville bidra, og omtrent alle som har stått på scenen og gjort det gratis. Og det har vært fagfolk, masse psykiatere, psykiatriske sykepleiere, veldig mange erfarere. Det tenker jeg nesten er den viktigste biten. Folk som har kommet seg gjennom psykiske problemer, kommet seg gjennom smerte, og på andre siden forteller hva var det som gjør dem. For det er jo ikke alle som har den. Liksom, det, er lett, det er veldig viktig for meg å ikke generalisere. Da. Fordi for meg så var jo kropp det viktigste å begynne med. Og så har det vært andre elementer, som at jeg har drevet mye med hest og ridning, exempel eksempel. Det har vært en viktig, viktig medicin for meg på min reise, at jag har skrevet bøker og har vært en annen type medisin. Da. Mens for andre enn, så kan det være liksom, en helt annen tilnærming. Så det så viktig på de forestillinger, at vi får frem de ulike stemmene. Så det har vi hatt siden 2016. och... Eh, nå ska det ska det vara blir en skola och jag initierar fagefolk eh, som önskar att tillärna sig någon av disse värdetena. Som har varit viktig på min väg egentligen. Det har varit i mindfulness, inför yogaterapi och konstterapier. Och eh det er ikke bare for fagfolk, men også for mennesker som liksom ønsker å bli bedre kjent med sitt indre landskap, da, og få kontakt med sin livsoppgave. Så på et vis er utdanningen todelt, for det er denne indre reisen, ikke sant, vi jobber med å utvide rommene inni oss, komme mer i kontakt med hjertet, og manifestere ut fra de vi er, ikke nødvendigvis de vi tänker. Men så er det også masse verktøy eller redskaper som vi jobber med for å, ja, stimulere nervesystemet Men, til å ro seg ned til ja, bla bla bla. <laughs> jo jo, jeg bare hopper inn
0: her. Og for alle dere som ser på nå og lytter nå, så denne utdannelsen, jeg tror jeg skrev det ned, den starter altså 10. mars mm. 2023. Uh, og jeg er sikker på at hvis du lytter, eller ser dette senere så er det veldig mye anspennende Maja også har på gang <laughs> så bare in innom uh, Majas webside og så må jeg også nevne at uh, jeg er jo veldig glad for at du også har blitt en av lærerne våre i mitt medlemskap så i to, uh, 2023 så kommer jo også din masterklass i mitt medlemskap som handler da om uh, yoga og pust og meditasjon så vi får også glede av det men tilbake til utdannelsen, altså hvor lenge varer den, og du sa det var for fagfolk, men også for vanlige mennesker. Fortell litt om hvor lenge den varer og hva man får ut av denne utdannelsen.
1: Ja, den varer, vi begynner da i mars, og så er den en gang i måneden, altså en helg i måneden fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Og den varer frem til desember 2023 da, så den varer nesten år. Det er ni samlinger. Um, og det er en haug med fantastiske gjestelærere som skal være med Ja, jeg var... så det. Jeg ja, det! Til og
0: med Lili Bendris og Kristin ja.
1: Frode
0: og Mikael Wiba
1: Ja, som jeg har intervjuet <laughs> Ja, du har jo intervjuet alle, tror jeg Faktisk, eller veldig mange i hvert fall av de som er med Nei, det er jo mennesker som jeg har møtt på veien min Som har vært med på undervise Fordi jeg har jo hatt utdanning i yogaterapi i år men nå er liksom første gangen jeg har kjærlighetsmedisin bare, och det er fordi at jeg synes yoga-terapi var fantastisk, men jeg synes at den hadde også en begrensning at det bare ble yoga, og at jeg synes det er så mye annet som er spennende og ligger vekt på da. Så derfor så er det kjærlighetsmedisin som implementerer mer expressive arts eller kunst- og uttrykksterapi, med det her med hjertekvalitetene, og ikke minst sjelkvalitet da. Og da har jeg vært heldig å få en veldig mange gode lærere, blant annet Mikael Vibe, som er kjempegod på mindfulness. Han er almenlege og forsker i mindfulness. Og ja, utrolig flink til å undervise. Og Katinka Salvesen, som har veldig med det her med selvmødfølelse, self-compassion, i møte med traumer. Jeg skal ikke nevne alle, men jeg bare tar noen av lærerne nå, så det dere se på hjemmesiden. Um, Ristin Flod kommer til å snakke mye om Frans, Frans av Assisi og sårbarhet. Knytte det opp mot selvmedfølelse eller self-compassion, da. Mm. Så er det Lilly Bendris. Det er veldig gøy, for det er første gang har med henne i utdanningen, og at hun kjente yes på det, og jeg kjente yes på det. Jeg synes det er veldig kult, fordi hun er... Uh, Tänker att du kommer att bringa in andre kvaliteter og nya kvaliteter som är väldigt fine for utbildningen då. gå enda mer in i det spirituella och jobba med kärlekskraft.
0: Så det är en utbildning, men det är en utbildning i vad för det att du blir faktiskt
1: certifierad, ikkär sant? Ja, det blir kärleksmedicinteerapeut. Ah, wow. Okej, okay, så du blir terapeut då. Ja. Jeg er DBT terapeut. Eh, det er ikke noe, det er ikke noe noen ting, det er for eksempel terapeuter som har gått liksom dette programmet hos Maya Tune i kjærlhetsmedisin over ni helgesamlinger. Så er det er veldig viktig at man, altså vi er veldig oppsatt av at man kommer tilbake gang og man har gyldig fravær og så videre. Så det er ikke noe bare, det er stikke inn utdanning, for det er veldig sånn vi deler mye i sirkelen og i gruppa støtter hverandre og det er ganske mye uh, dypd arbeid uh, oss imellom da, eller for studentene også. Ja, for det er vel
0: ofte sånn at når du, jeg har ikke gått en terapeutisk utdanning selv, men når du ska bli terapeut eller coach, så går du også gjennom dine egne ting, så utdannelsen handler det jo sikkert om det, ikke sant, å møte,
1: hva er mine Ja, så det første halvdelen av utdanningen, vil jeg si, handler veldig mye om, er, hvor er det det stopper upp for mig. for eksempel, ikke sant, vi jobber med fremtidsscenarier første helgen, altså hva er drømmene våre, Og så vil vi også da, når vi har fått kontakt med drømmene, i den spontanitetsskapande arbetet bland annat så vill vi också se på liksom vad det som hindrar mig. I sånt? Kom in på det och så jobbar vi med det. For exempel eh vad min djupaste angst? Jobbar med det. Och Og, så er det väldigt individuellt så man har på olika tekniker så att man kan eh, vara i kontakt med ångesten sin då. Jag ska säga si en ting till där för att vi ja. gjør del yoga också. Sen altså, har hållit på med yoga i 25 år eller vad där. Det är väl jag 25 år nu. Så sånn att eh, yoga är en viktig del eh av utbildningen. Och eh, så så sånn att visst man er vanlig yogalärare, men jag kan säga si det så sånn, då, för exempel har jag gått en hatha yoga eller vinyasa teacher training i en yogaform. Vad är utan till det så vill man också få titlen yogaterapeut. For de kommer til å komme inn på såpass mange tekniker som handler om ro-nervesystemet, såpass mye pustøvelser, mindfulness-teknikk og yoga-terapi da. Så det er liksom begge disse to som forenes i disse nye helgene. Men jeg må si at jeg tenker at det er først og fremst en utdanning som er for selvutvikling. Om jeg kan si det sånn, at det er for å bli bedre kjent med seg selv og forhåpentligvis bli et bedre medmenneske da. Og at man genom det, att jeg blir bedre kjent med mig, så er det lettere for meg å få kontakt med sjælekallet mitt. Mm. Eller livsoppgaven min, og vite liksom hva som blir veien videre.
0: Ja, for der, der brenner vi litt for det samme. Du kaller det jo kall, og jeg kaller det livsoppgave. och jag tror også det at vi... Jag tror alla har en livsuppgåva och det handler lite om att komma i kontakt med det och att vi har ett enormt potential alla samman. Samtidigt tränger vi att gå en inre resa och det är så fint att det finnes möjligheter för att ta såna djupa utmaningar eller djupa kurs för att bli mer känt med sig själv för det är ju då du kommer i kontakt med vad det är. Det är ju inte en quick fix i det här helt. Så det verkar som en otroligt vacker och helhetlig som jag sa utmaning med den bonusen på toppen att du faktiskt kan Eh, bli en terapeut også da så dette er jo kjempespennende Maja, eh, jeg hadde lyst til nå før tiden løper fra oss eh, mm. Vad er det viktigste du har lært eh, på denne reisen din som du har implementert i din spirituelle praksis kan vi si, eller i din hverdag eh, fra din reise hva er det viktigste, altså den visdommen du, du har tatt med deg
1: Oi, det er et uh, stort spørsmål. Um, det aller viktigste, tror jeg, det har vært reisen fra hodet til hjertet. Fordi at i hjertet så er det ikke, uh, det er mindre fokus på å definere, det mindre fokus på kontroll, det, er, det gir et større rom, da, et större handlingsrom i møtet med livet. Og det er lettere å la seg lede av jeg har en livsoppgave, kjenne intusjonen, kjenne veien videre, känner hvilke valg som er viktig att ta. Nå kommer ned hjertet, og å komme ned hjertet handler veldig mye om å omfavne sårbarheten. Og jeg er et extremt sårbart og naket menneske. Og selvfølgelig har jeg mine masker også, men jeg opplever at for hvert år som går, da, så blir det vackrare och vackrare och omfamna det i mig och då kan jag ju självförligen det går ju bägge eller att när jag rymmer och tåler dig i mig så tåler jag dig andra människor också. Så jag tror det måste vara att ha varit ledsen för hodo ner till hjärta omfamning av sårbarhet och komma ned i kroppen så likat det spontana och kreativa får lättare utlopp. Och så har jag väl lärt att vi människor är mer lika än olika. Vi vil väl ofte det samme, på et vis. Vi ønsker fravære lidelse alle sammen. Vi ønsker å få kontakt med glede. Vi trenger kjærlighet. De her grunnleggende kvalitetene deler vi jo. Og
0: sårbarhet, det er en styrke for deg, ikke sant?
1: Absolutt. Mm. Ikke alltid jeg klarer å sårbar, men når jeg det, eller når jeg er sårbar da. Det er ikke noe klar egentlig, så opplever jeg at jeg får mye energi.
0: Hva vil du si til de som bli jämperädd når de hör något sånt nå. Eh, kan se för mig enklare män kanske lite mer med det kanske än enklare kvinnor för vi er ofte eller män är ofta uppdrag till att de ikke ska gråta och bara stärke och ta sig sammen. och så förligen många kvinnor kan också ha fått den uppdragelsen. Så vad vil du se si till dem som nej. Nej 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 för all del jag ska vara stolt, jag ska ikke vise min sårbarhet.
1: Mm. Det vil jeg først og fremst si at det forskjønner jeg veldig godt da, ut fra den kulturen vi har vokst opp i, ikke sant? Og den verdenen, eller virkeligheten vi lever i. Men jeg vil gjerne invitere til det, og så tänker jeg at det handler om at den utvikler seg, eller åpenbarer seg på organisk vis for oss mennesker da. Og den kommer kanske till oss så sårbarheten når vi er klare til å ta den imot. Så det som egentlig trenger å være påtunget, eller noe vi må gjøre. For tror det er veldig viktig at vi nå beveger oss mer fra doing og inn i being, eller fra gjøren inn i væren, og at, uh, at sårbarheten også er noe som kan komme til oss når vi er klare. Da.
0: Fordi sårbarhet hänger vel sammen med kjærlighet og hjerte. Altså mm -hmm. at hvis vi skal åpne hjertet, så må det være, være sårbar.
1: Ja, det må vi, eller vi trenger det. Og da, da kommer vi også i kontakt med savn, ikke sant? Og lengsel, mange sånne sterke, litt kanskje ubehagelige følelser til å begynne med. Men først må vi være trygge. Og den
0: tryggheten, den kommer gjennom og?
1: Den tryggheten kan komme gjennom mye, men den kan komme at vi våger etter hvert å puste. Våger å kjenne at vi bor i egen kropp. Våger å ha tillit til menneskene rundt oss. Mm. Um, våger å søke hjelp våger å be om trøst og støtte det er mange ting da
0: så det er litt en,
1: en ny måte å
0: være på altså, ta, det jeg hører deg si er ta vare på sinne behov mm. eh, be om hjelp være sårbar altså, eh, å være i kroppen alltså kanske egentligen det motsatta av det mange har gjort hela livet være stolt, vara upp i hode, eh jobba hårt, allt Det er egentligen en sån ommykning egentligen, en, en och till ett alltså ny, et nytt förhåll till livet och dig själv egentligen.
1: Ja, exakt, för då kommer vi lättare altså, det, det engelska är lik i väldigt av de engelska orden alla for da er det lettere å ja, tillate eller, ja, tjuala, da, livet, ikke sant? Og alt det vakre som jeg, jeg er lite tilbakelent er kroppen. Så kan livet lettere komma i møte. Det er lettere for meg å motta kjærlighet. Møte nye mennesker. Ta imot livsoppgaver. Eh, hvis jeg er veldig oppi hodet og veldig frem på, skal mestre, skal selte litt og veldig de Så kanske det blir litt hardere at jeg blir litt mer rigid i formen da i hvert fall har jeg opplevd det sånn, men jeg tør å puste liksom inn, litt inn, lene meg så Är det nye ting som på lov til å, å tre frem, Og det tenker jeg også, for i forhold til dette med manifestasjon, jeg skal bare si bittelitt om det, for det kommer til å være en, i fall en av helgene på utdanningen, det er ikke hovedinnholdet i utdanningen, vi jobber litt med manifestasjonen en av helgene, for jeg er veldig av det for tiden selv da, og da er det sånn, sånn som jeg erfarer det med å manifestere, så handler det veldig mye om å faktisk finne roen, og så lene seg tilbake, sånn at vi kan ja, åpne oss for det da, så sånn at det ikke blir veldig sånn, oppjaget. Masse tanker, men heller eh, liksom omfavne den jeg er da.
0: Veldig nydelig. Det virker veldig <laughs> feminint og vakkert, og så... Eh, vil jeg bare skite inn at dette er fysiske samlinger, eh, så det på Enebakk, er det ikke yttre Enebakk hvor de fleste samlingene vil være?
1: Det er fra Oslo, cirka. Mm.
0: Og så er jeg da nysgjerrig på, har du fått gehør hos eh, du vet skolemedisin, psykiatrien og så videre? Eh, lytter folk til ditt budskap om kjærlighetsmedisin når det gjelder institusjoner og så videre?
1: Jeg opplever faktisk at det er veldig mange som hører på meg. Så bra. Jeg gjør det, men jeg synes jo at det tegnet på det er at det kommer så mange dyktige psykiater, legepsykologer og andre fagfolk som vil være gjesteforelesere på utdanningen min. Det må jo bety at de også står for det og ønsker gode endringer på psykisk helse.
0: Fantastisk, Maja. Det er jo helt utrolig altså den reisen du har hatt og hvor stor påvirkning du har nå og hvor mye kjærlighet og, og glede du sprer å eh, komme med egentlig et nytt paradigme nesten innenfor psykiatrien vil jeg si, det er jo bare helt utrolig og det var ingen villig det jeg tenker at det var en nylig idé som kom til deg som du skulle bringe frem, og jeg tror av og til at drømme kommer til oss, men så tør vi ikke å handle på dem, og da går drømmen over til en annen. Så det var så bra at du faktisk tog den imot, og en annen teaching og dem som jeg synes du sa også var at jeg, i stedet for å dele den med alle, så, så bar du den drømmen som noe verdifullt som du fick og så tog du handling når du var klar. Det er noe med det når vi får drømmer at vi ikke går og deler det med alle, fordi da mister vi litt energi i den drømmen. Når vi prater massa om det, så kan det være at det blir bare med praten, men du tok virkelig vare på det som man gave, og så satte du i gang julene, og så ble det så stort, og det det er i dag, så tusen, tusen takk, og masse lykke til.
1: Tusen hjertelig takk, Janneke, det var veldig hyggelig å prate med dig, som alltid.
0: det bare å søke på Wisdom from North Vi høres igjen